0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Hola
1: a todos mis queridísimos amigos que me premian en cada edición de este podcast con su preferencia. Antes de saludar a mis auspiciadores, quiero agradecer a quienes me escuchan en mi amado Chile, así como también en México, los Estados Unidos, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Guatemala. Si se me queda alguien, me lo hacen saber para poder saludarlos a todos como como corresponde. Ahora sí, eh, saludo a quienes me permiten llegar a todos ustedes. Un espectáculo para disfrutar junto a toda la familia es El Circo Regresó, la nueva producción que está presentando El Circo de Pastelito y Tachuela Chico. Vaya a verlos al Mall Plaza Trébol en Concepción, donde se están presentando con gran éxito. Y quien también me permite llegar a todos ustedes es More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva a conocer las maravillas del norte de Chile a través de las mejores rutas Y un gran y personalizado servicio. Contáctalos en mortour.cl
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: El 24 de enero de 2023 la filtración del audio de una reunión privada del Ministerio de Relaciones Exteriores se tomó la agenda informativa y los comentarios en las redes sociales antes de comentar cualquier cosa quiero que ustedes lo escuchen por si todavía no lo han hecho
0: la forma, lo que reclama es esa, porque si vamos a ir a la huella de fondo no, no a la forma porque sí. la forma es, es un, desastre. Sí, un desastre pero la huella de fondo él tiene toda la razón, invita a la mano a una cena comen, brindan seguran, conversan y, no y dos le dicen días nada. después le pegan el caso por el tema de la plataforma llamada.
1: totalmente y quedó picado porque se no permite que él te comente sobre eso y Bielsa
0: aceptó inmediatamente digamos que la había cagado yo tengo la impresión de que aquí también puede ser de más o menos lo mismo esa weá sí que es terrible. Porque
1: después fue esta administración que lo hizo. Claro.
0: O sea, tomó sí. la decisión.
1: Es está un, un caso a esta administración. De la lista, lo otro buen puta que se o sea, no pasó a la laplaza. Ha pasado
0: 24 co- horas en un país vecino, weón, publicando. Claro. Tema sensible, no ¿eh? ¿no? con es un tema súper sensible. Nada más con más. Dale. Y con lo que conversaron después de cosas. O sea, Tenemos mucho margen para pegarle esto. Tenemos mucho margen y que aproveche porque Argentina está agrupado a CELAC. No va a querer hablar de
1: esto. Lo que acaban de escuchar es, como les decía, la grabación de una reunión privada del Ministerio de Relaciones Exteriores. En primer lugar, quiero decir que me parece extremadamente grave que se filtre información de Estado, porque la información es un recurso estratégico. Por algo eh, existe la máxima de que la información es poder. Aquí, derechamente, estamos hablando de un tema de seguridad nacional. Porque si hoy se filtra un audio de una reunión de una secretaría de Estado, ¿quién me asegura a mí como ciudadano que otro tipo de información, como por ejemplo temas relativos a la defensa nacional, no se están filtrando en este preciso instante también? Otro punto que me parece que no se puede dejar pasar es el hecho de que en una reunión donde estaba la canciller Antonia Urrejola, Alex Wetzik, secretario general de política exterior, Andrés Villar, director de planificación estratégica, Carola Muñoz, jefa de gabinete de la ministra y la ex directora de prensa Lorena Díaz, quien renunció tras la filtración, nadie haya sabido que estaban siendo grabados. Y me atrevo a decir que no lo sabían, porque si yo sé que me están grabando en una reunión, al menos mido mis palabras y me abstengo de usar garabatos. Yo no soy ministro ni nada que se le parezca, pero como muchos de ustedes tengo trabajo formal y mis obligaciones laborales me exigen sostener reuniones con compañeros o personas externas a la empresa. En estas reuniones muchas veces cuando ya se tiene un poco de confianza pueden llegar a ser eh, muy distendidas, pero jamás pierden algo esencial que es la formalidad, porque esos son reuniones formales. Tú estás reunido en el contexto de un trabajo y no de una reunión de amigos donde casi da lo mismo lo que digas y como lo digas, pero acá no, no aplica en ese contexto yo llego a hacer eso en una reunión en mi pega y a los dos minutos estoy despedido por picante, por barça, por rasca. En el audio filtrado llama profundamente la atención la liviandad de los comentarios. Yo no estoy pidiendo que hablen en castellano antiguo, pero al menos uno esperaría una conversación de cierto nivel considerando que es una reunión ministerial y donde se están tratando temas de política internacional. El tema de los garabatos me da igual porque siempre salen hasta en las conversaciones más académicas, pero insisto, a mí me llama la atención lo básico de los comentarios y de las expresiones con las que se refieren a otras personas. Yo puedo entender que no todos... Nos llevamos excelentes ni tenemos fluidez en las relaciones laborales, pero que traten al senador del PPD, Jaime Quintana, de amurrao, es reducir el análisis al nivel de un cahuín. Aquí no estamos analizando, estamos derechamente descuerando a alguien. El senador PPD, Jaime Quintana, quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, obviamente reaccionó diciendo que lo más preocupante es que la política exterior chilena está en manos de un grupo de novatos e irresponsables que se conciertan de manera vulgar para dañar la imagen del embajador de un país amigo. Refiriéndose a los comentarios hechos en contra del embajador de Argentina ante Chile, Rafael Bielsa el senador Quintana también dijo que la canciller tiene que sopesar la gravedad de lo ocurrido y es el presidente Boric a quien le compete tomar una decisión respecto a quién conduce y cómo se conduce la política exterior chilena. A buen entendedor, pocas palabras. El senador Quintana le dice derechamente al presidente Boric que debe hacer cambios urgentes del equipo ministerial y de la Secretaría de Estado, que es el ajuste ministerial profundo que se está pidiendo y que Gabriel Boric ha respondido que no hará por el momento. Cuando el senador Quintana dice que la política exterior está en manos de un grupo de novatos irresponsables, podemos estar o no estar de acuerdo con él pero en lo que sí debemos centrarnos es en cuán importantes son las relaciones internacionales para Chile o para cualquier país del mundo. La política exterior son las decisiones y acciones que configuran la política pública de un gobierno para garantizar el bienestar de sus ciudadanos y representar sus intereses nacionales ante otros países y sujetos del derecho internacional todo esto se hace para preservar la paz internacional reforzar la seguridad del estado frente a otros países fomentar la cooperación entre diferentes naciones tanto a nivel económico como comercial y cultural proteger la cultura y los valores de la sociedad desarrollar y consolidar el Estado de Derecho velando por el bienestar económico y social de los ciudadanos, aplicar la justicia asegurando el cumplimiento de las normas jurídicas internacionales y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Por todas estas razones es que las relaciones internacionales no pueden ser tomadas a la ligera lleva décadas construirlas y se pueden destruir en cinco minutos porque básicamente están cimentadas en la confianza y el respeto mutuo la cancillería informó en un comunicado que la directora de comunicaciones Lorena Díaz presentó su renuncia al cargo la que fue por supuesto aceptada en forma inmediata la situación que motivó La conversación citada ya se encuentra superada y no representa en absoluto la excelente relación bilateral entre Argentina y Chile, que se ha construido sobre la base de la confianza y la amistad históricas, comunicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. En buen chileno, en el ministerio dijeron, aquí no ha pasado nada, y echémosle para adelante. No, señores. Así no funcionan las cosas. Ni aquí ni en la quebrada El ají. Toda acción trae consecuencias y esto no es la excepción. Porque esta filtración ocurrió en el peor momento que fue cuando la canciller Urrejola y el presidente Gabriel Boric estaban en Buenos Aires participando de la séptima cumbre de presidentes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. O sea cuando todos los ojos de los estados latinoamericanos estaban sobre nosotros y fuimos parte de la chimuchina internacional durante toda la cumbre. Se dijo que Lorena Díaz, periodista con más de una década en el mundo político, que por cierto trabajó en las comunicaciones del senador Álvaro Elizalde del PS, del canciller Heraldo Muñoz del PPD, y del ministro Rodrigo Peñailillo del PPD durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y que hasta el 24 de enero se desempeñaba como directora de comunicaciones, habría enviado accidentalmente el registro a un grupo de WhatsApp de periodistas de La Moneda, donde varios medios accedieron y, por supuesto, no perdieron la oportunidad de difundirlo. ¿A quién no le ha pasado que comparte equivocadamente mensajes de audio de WhatsApp a los grupos de apoderados del colegio o a los compañeros de Vega generando a veces unos líos descomunales? Pero la mayoría de las veces un carnaval de risa. Pero acá no estamos hablando de lo mismo. Y la tesis del accidente ofende la inteligencia de cualquiera. Para mí se buscó un chivo expiatorio y sería. La canciller... Antonia Urrejola realizó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar la filtración. En esa línea, la secretaria de Estado le solicitó a la subsecretaria Jimena Fuentes, una de las aludidas en el polémico audio, instruir la apertura de un sumario administrativo para esclarecer los hechos. Lo que me parece que es lo que corresponde, porque seré majadero en esto. Aquí estamos hablando de un tema de seguridad nacional que compromete nuestras relaciones internacionales y no de un simple error de una persona. Si yo tuviera la oportunidad de entrevistar a la canciller Urrejola, lo primero que le preguntaría es Canciller, ¿es normal que estas reuniones se graben? Puede que me conteste que sí, que se hace para llevar registro y eso, y eso es factible. Le preguntaría también, canciller, ¿cómo se resguarda la confidencialidad de estas reuniones? Porque nosotros tenemos acceso a las conclusiones de estas reuniones, pero no al desarrollo de ellas. Pero lo que me parece grave es que si la directora de comunicaciones de la Cancillería guarda estos audios que por definición debieran ser confidenciales en su celular, mañana le roban el celular a la directora y hasta ahí llegó la confidencialidad. O sea, que si le logro quitar el celular a la directora, tengo el poder de enterarme de todo Todo lo que se conversa en las reuniones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto no puede ser. Es demasiado burdo. Y finalmente le preguntaría, canciller, ¿los argentinos realmente han dado por superada la situación y en qué pie Quedan las relaciones con el Congreso, especialmente con la Comisión de la Cámara Alta de Relaciones Exteriores? Porque digamos las cosas como son. A nadie le gusta que lo traten de amurrao u otro tipo de, descal- de descalificaciones. Preguntas que espero tengan respuesta. Porque este incidente me deja más dudas que certezas. Y como ciudadanos merecemos una explicación clara de lo que aquí pasó porque nos compromete a todos como nación. En el gobierno de Gabriel Boric, gobierno por el cual yo voté, se han cometido impases diplomáticos importantes que no solo generan la incomodidad, sino que además deterioran la imagen internacional de Chile. Desde el 11 de marzo de 2022, cuando se responsabilizara al rey Felipe VI de España del atraso en el inicio de la ceremonia de investidura, Comentario del cual el presidente Gabriel Boric se retractó solo cuatro días después, generando los más duros comentarios hacia su persona por parte de medios internacionales y medios españoles, que lo tildaron de merluzo, un insulto de grueso calibre en España. El gobierno de Gabriel Boric, a solo tres días, de haberse instalado, realizó la invitación a Bolivia para restablecer relaciones diplomáticas, algo que por supuesto Bolivia condicionó con su archirrequerida salida del Pacífico con soberanía, un tema ya zanjado en la Corte Internacional de la Haya. Desde 1962 que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones están congeladas por decisión de Bolivia, Aunque entre 1975 y 1978 se restablecieron, hasta el día de hoy están suspendidas y solo nos relacionamos con Bolivia en forma consular. Otro de los impases diplomáticos más polémicos y mediáticos fue cuando el presidente Gabriel Boric no recibió las cartas credenciales del embajador de Israel ante Chile, Gil Arsjeli, a mediados de septiembre de 2022 luego de que el ejército israelí diera muerte a un joven palestino de 17 años. Posteriormente, tras disculpas del Ejecutivo ante Israel, el mandatario recibió las credenciales del embajador. Digamos las cosas como son. ¡Eso no se hace! Aparte de ser una falta de educación con una persona que estaba citada para dicho acto, es una falta diplomática grave. Un gustito personal que no se puede dar un presidente. En el pasado, por mucho menos, se llegaba a las armas. Y estoy realmente hablando en serio. Con Argentina, país que siempre ha sido prioritario en materia de relaciones internacionales, partimos con el pie izquierdo cuando la ex ministra de Interior y Seguridad Pública, Iskia Siches, en la previa a la primera gira oficial de Gabriel Boric, habló del Hualmapu, lo que desató un temporal de críticas de la oposición argentina, ya que con este simple gesto se hace ver a Chile como legitimando una demanda territorial del pueblo mapuche. La ex ministra tuvo que salir a pedir disculpas con todo lo que eso acarrea, en materias internacionales, la forma puede llegar a ser más importante que el fondo. Por eso, cuando los mandatarios o jefes de Estado realizan giras internacionales, sus equipos asesores les indican hasta cómo deben vestir para no generar impases diplomáticos, culturales o religiosos de ninguna índole. El impasse que generó el embajador en España... Javier Velasco, quien emitió duras críticas en contra de quienes gobernaron Chile en los últimos 30 años en Madrid y que subió a redes sociales una fotografía en la que aparece en un auto oficial junto a su pareja descalza, nuevamente hubo que pedir disculpas. El presidente Gabriel Boric emplazó al gobierno de Joe Biden por no participar en una iniciativa de protección de los océanos, ignorando por completo la presencia del ex vicepresidente John Kerry a unos metros de él en Los Ángeles. Otra vez hubo que pedir disculpas. La oposición del gobierno frente al TPP-11 también implicó una avalancha de críticas, cuando se puso en duda el respaldo del Ejecutivo al Tratado, que ya estaba oreado y sacramentado, abriendo incluso la posibilidad de que éste fuera revisado por la sociedad civil, eso sin contar las famosas size letters, gestiones inútiles e innecesarias para finalmente terminar ratificando el ingreso de Chile al acuerdo económico. La CELAC es la primera cumbre desde que asumió este gobierno, donde se abordaron temas como la necesidad de defender la democracia, la crisis de migración y la necesidad de colaborar entre Estados y los derechos humanos. Sin embargo, el foco de atención sobre Chile ha estado en las reacciones que provocaron las declaraciones de nuestro presidente Gabriel Boric sobre la situación que vive hoy Perú tras la destitución de Pedro Castillo, las que fueron calificadas como desafortunadas, desinformadas y hasta prepotentes. Ana Cecilia Gervasi, canciller peruana, fue tajante al responderle al presidente Boric que quede claro La situación del presidente Pedro Castillo la generó el propio Pedro Castillo. Es falso y ofensivo insinuar que el gobierno haya autorizado reprimir con violencia a quienes protestan. Las declaraciones de Gabriel Boric fueron tomadas como una intromisión a problemas de política interna del Perú el congresista peruano Ernesto Bustamante del partido Fuerza Popular lanzó una ácida crítica. He oído al presidente de Chile Gabriel Boric pronunciarse hoy en clara fase maniaca sobre problemas internos del Perú y criticó a la policía del Perú lo de la Universidad San Marcos donde hubo cero heridos. Sugiero a nuestros vecinos chilenos aumenten su dosis de antipsicóticos a su presidente. Ernesto Bustamante publicó estos despectivos comentarios en su cuenta Twitter, por si usted los quiere revisar personalmente. Son varios los hechos que han generado la apertura de los flancos internacionales durante esta administración, es muy largo mencionarlos y además ya son conocidos eh, 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 todos por muchos de ustedes. Lo importante aquí es entender que Chile no es el centro del universo. Estos impases no se superan y ya. Quedan y quedan por mucho tiempo en la memoria diplomática de los países. La gente no habla de Boric, de Siches, de Urrejola, de Vallejo, de Jackson. No, habla de Chile. Esto hace que se pierda la confianza en Chile y que en un tiempo no muy lejano nos quedemos como el vecino con el que todos tienen que estar pero con el que nadie quiere vivir. En una sociedad cada vez más globalizada el aislamiento internacional frenará cualquier intento de desarrollo. En menos de diez meses, el presidente y su ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, han tenido que responder por una serie de episodios que han puesto a Chile en el ojo del huracán. Yo en lo personal no recuerdo desde el regreso a la democracia un gobierno que se pisara la cola tantas veces en materia de política internacional. En las últimas semanas hemos escuchado con preocupante frecuencia la palabra desprolijidad, que significa descuido o falta de esmero. Estas desprolijidades no terminan de sorprender por lo insólitas e inexcusables. En este instante, la Cancillería de Chile pasa por su peor momento. Ya se conoce que la ministra Antonia Urrejola será citada a la Comisión del Senado para dar explicaciones por la filtración del audio, pero más allá que eso, El presidente Boric debe comenzar a implementar medidas correctivas y a cuidar el desempeño de los funcionarios en puestos diplomáticos, porque estas desprolijidades están resultando cada vez más dañinas para la imagen de Chile.
0: Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Sígueme en
1: todas mis redes sociales, en Facebook y Twitter como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como Preciso y Conciso. La información de Chile y el mundo la conoces al instante gracias a mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y mantente al corriente de todo el acontecer noticioso. Escucha y califica Preciso y Conciso en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Suscríbete para que no te pierdas ninguna edición. Gracias
0: por preferirme. Un abrazo y nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente.